0: Bonjour tout le monde.
1: Bonjour, ici Dr Steven Belmar, directeur de l'amélioration de la pratique.
0: Yolanda Madarnas, médecin conseil dans le service de consultation aux membres.
1: Aujourd'hui, dans notre quatrième euh, balado sur euh, la COVID-19, on a pensé parler de soins virtuels. Durant la pandémie, la communauté médicale, Yolanda, a fait preuve, je pense, de beaucoup d'agilité en pivotant vers les soins virtuels.
0: Oui, mais je pense que, aussi, c'est peut-être pas tout le monde qui se sent tout à fait agile. Sachant, en ayant parlé aux membres au téléphone, il y en a qui ont trouvé ça pas mal difficile. Oui, c'est
1: certain. Hein? Mais il faut quand même se donner du crédit. La grande majorité des membres auxquels on parle euh, nous disent que ils parlent à leur patients au téléphone. Et ça, bien, c'est agile. C'est mm-hmm. des soins virtuels de parler au téléphone.
0: C'est vrai, c'est vrai. L'usage du téléphone est en fait des soins virtuels. Les soins virtuels, ce n'est pas su- seulement des, des plateformes vidéo, euh, des plateformes de télésanté euh, formelles.
1: En fait, les soins virtuels, en grande ligne, c'est de prodiguer des soins médicaux en utilisant une technologie quelconque lorsque le patient et le médecin sont physiquement séparés.
0: Dans notre balado aujourd'hui, on va tenter d'aborder euh, quelques considérations médico-légales pour les médecins prodiguant des soins virtuels.
1: Yolanda, il y a plusieurs collèges qui ont établi des standards pour les soins virtuels. C'est important pour les membres de prendre connaissance des attentes des collèges euh, et d'être au courant des ressources qui sont disponibles pour les aider à mettre en place des soins virtuels qui sont sécuritaires.
0: En effet, ces, ces guides, ces standards soulignent l'importance des principes tels le consentement, la documentation, les limitations aux soins et le respect de la vie privée et de la confidentialité. Donc, on
1: a trois messages clés pour vous aujourd'hui.
0: Le premier serait peut-être un peu évident, les soins virtuels ne peuvent pas remplacer complètement un entretien face-à-face. On doit quand même utiliser notre jugement clinique afin de déterminer quel patient requiert une rencontre face-à-face.
1: Notre deuxième point, c'est que dans un contexte de soins virtuels, c'est important de ne pas compromettre indûment les règles de l'art. Certaines conditions ne se prêtent pas aux soins virtuels et les patients vont avoir besoin d'être vus euh, et redirigés ailleurs pour être vus en personne.
0: Mm-hmm. Et le troisième point, c'est de se rappeler que les plateformes virtuelles n'offrent pas toutes le même niveau de protection et de sécurité vis-à-vis de l'information personnelle. Le clinicien doit veiller à ce que le patient comprenne ceci et confirme son consentement avant de procéder avec une rencontre virtuelle.
1: Donc, commençons avec le premier point clé. Euh, le fait que les soins virtuels ne peuvent pas complètement remplacer les visites en personne.
0: Bien, ça va de soi. Une rencontre virtuelle n'équivaut pas à une rencontre face-à-face, et ce, à plusieurs niveaux.
1: C'est certain. Surtout lorsque, par téléphone, les évaluations sont dépourvues d'éléments clés. Hein? Par exemple, l'examen physique ou la communication non-verbale qu'on, qu'on, qu'on perçoit de façon instinctive, sans même avoir à y penser quand on est en personne.
0: Ce qui rend la collecte et la diffusion d'informations beaucoup plus importantes. Oui. Quoique la médecine demeure la même, l'entretien virtuel requiert un peu plus d'attention à certains aspects de l'anamnèse, tels les négatifs et les positifs pertinents, ainsi que nos instructions au départ.
1: Et par ça, tu veux dire?
0: Ben. La précision de notre diagnostic différentiel, Stephen, et notre plan de traitement repose entièrement sur la qualité de l'information obtenue lors de notre entretien virtuel. Ouais.
1: Donc, ce qui sort équivaut à ce qui rentre, hein? Garbage in, garbage out », comme exact. on dit en anglais.
0: Exactement. Et de la même façon, les instructions au départ devraient être très explicites, voire même directives vis-à-vis l'urgence et le format d'un retour à consulter. Euh, soit une rencontre virtuelle PRN versus une rencontre face-à-face, versus une consultation à l'urgence.
1: Tu sais, Yolanda, les membres nous disent que les soins virtuels ne font pas l'unanimité. Que tu en faisais allusion au début de la, du balado. Mm-hmm. Certains membres trouvent ça un peu maladroit, gênant, même mm-hmm. bizarre.
0: Mm-hmm. Mais la réalité, c'est que c'est un outil qui peut être de grande valeur, sachant tenir compte des limitations.
1: Ça, c'est vrai. Les soins virtuels ne peuvent pas remplacer les face-à-face, c'est certain, dans tous les cas, mais il y a quand même plusieurs situations qui peuvent être gérées de façon sécuritaire, de façon virtuelle.
0: Mm-hmm. Mais ça requiert un jugement de clinique qui détermine quelles circonstances se prêtent à être gérées par cette modalité, ce qui nous mène au point numéro 2, la norme de pratique. En effet,
1: les collèges et les tribunaux s'attendent à ce que les médecins ne compromettent pas indûment les règles de l'art. Ils vont tenir compte du contexte dans lequel les soins ont été prodigués, par contre. Et, et dans le contexte de la pandémie, pourrait offrir une certaine latitude aux soins virtuels qu'il n'offrirait peut-être pas dans un contexte soi-disant ordinaire. Le contexte est important.
0: Oui. Donc, quoique on peut s'attendre à avoir un peu plus de latitude, étant donné les circonstances extraordinaires que nous vivons, il incombe quand même aux médecins de juger si c'est bon d'utiliser une plateforme virtuelle dans un contexte particulier.
1: Et si vous avez besoin d'un examen physique, par exemple, vous aurez peut-être à voir le patient en personne.
0: Oui. Euh, à l'aide d'une caméra web, on pourrait vraisemblablement évaluer une éruption cutanée ou l'amplitude de mouvement d'une articulation, mais évidemment, on ne peut pas palper un abdomen.
1: Et donc, de façon générale, le téléphone... C'est un bon point de départ. C'est peut-être pas nécessaire de se compliquer la vie avec une plateforme virtuelle plus compliquée. Ça dépend vraiment de notre type de pratique, du genre de patient qu'on voit, du genre de rencontre clinique qu'on, qu'on, qu'on a besoin de faire.
0: Et puisque chaque pratique médicale est unique, on doit toujours se poser la question et se demander à quel point une rencontre virtuelle est appropriée. Et
1: ne pas hésiter, si la condition du patient s'y prête pas, à les faire venir en personne, soit avec nous, avec un collègue, ou même dans une salle d'urgence.
0: Rappelons que la norme de pratique ne doit pas être indûment compromise par les soins virtuels. Rappelons toujours que la médecine est la médecine et notre devoir est de prodiguer les meilleurs soins possibles en fonction des circonstances.
1: Et ça, bien, les collèges le savent. Plusieurs d'entre eux ont même dit que leur évaluation des plaintes prendrait en ligne de compte le contexte
0: dans lequel les soins ont été prodigués. Je pense, Steven, euh, spécifiquement à deux exemples qui pourraient poser des, des risques. Par exemple, un patient qui insiste d'être vu face à face lorsqu'une rencontre virtuelle serait tout à fait adéquate pour le contexte clinique. Et euh, aussi l'exemple d'un contexte clinique pour lequel le médecin recommande une rencontre en personne, mais notre patient refuse de venir.
1: En effet. Bien qu'on puisse être préoccupé que nos patients ne seraient peut-être pas satisfaits d'une visite euh, virtuelle, la rapidité avec laquelle ce genre de soins-là a été accepté suggère autrement. Je pense que le plus gros problème, en fait, c'est la deuxième situation, celle où les gens refusent de se présenter en personne lorsqu'un médecin leur en indique le besoin.
0: C'est probablement vrai, Stephen, mais je pense que dans les deux situations, il serait important quand même de tenter de comprendre le point de vue de notre patient. Bon, en effet. Dans le premier exemple, y a il euh, des besoins qui ne sont pas comblés? Est-ce qu'il y a des attentes irréalistes? Peut-être on pourrait encadrer euh, le patient vis-à-vis ses, ses, ses attentes et lui expliquer le risque non justifié d'être exposé au virus en venant pour une rencontre face-à-face lorsqu'une rencontre virtuelle suffirait.
1: Oui. Et dans un même ordre d'idée, quand on a besoin de voir quelqu'un en personne pour une évaluation plus approfondie et que cette personne le refuse, par exemple, mais de prendre le train d'explorer avec elle les risques Raison sous jacente encore une fois, c'est une bonne première intervention.
0: Tout à fait, parce qu'il pourrait s'agir d'une perception exagérée du risque d'exposition au virus. Et puis ça, bien, en effet, on
1: a entendu parler. Hein. Il y a mm-hmm. plusieurs salles d'urgence qui ont oui. vu une baisse d'achalandage importante mm-hmm. parce que les gens ont peur de se rendre. Le problème qu'on voit, dont, dont nos membres nous parlent, c'est que les gens se présentent dans des, dans des états beaucoup plus critiques qu'avant maintenant.
0: À cause des délais de, de la peur, peut-être. C'est ça.
1: Donc, dans ces cas-là, c'est important de documenter les conseils qu'on a donnés et les plans qu'on a mis en place pour justement respecter les règles de l'art. Mm-hmm.
0: Ce serait un exemple de refus informé. Un patient peut refuser d'être vu, peut refuser de suivre nos recommandations, en autant qu'on soit satisfait qu'il ait compris le risque. Donc, euh, passons maintenant au point numéro 3, Stephen.
1: OK. Le consentement éclairé, c'est ça? Oui. Donc, le consentement autour des risques inhérents à la sécurité de l'information de santé personnelle, c'est vraiment ça dont on veut parler ici?
0: Oui. On ne devrait pas présumer un consentement implicite par le fait que le patient participe à une rencontre virtuelle. On devrait s'assurer que notre patient comprend le risque à la sécurité de la protection de son information personnelle euh, qu'utilise la plateforme virtuelle, que ce soit téléphone, télémédecine, vidéoconférence, courriel.
1: La sécurité, c'est un sujet énorme, hein, Yolanda, on pourrait, on pourrait passer plusieurs balados en discuter. La préoccupation primaire ici, par contre, c'est le potentiel d'interception de cette information de santé personnelle-là.
0: Donc, le chiffrement ou le cryptage de cette information serait important
1: de façon simpliste, l'information, dans un, quand elle est chiffrée, quand elle est cryptée, hein, elle est toute gribouillée. Elle est indéchiffrable pour quiconque n'a pas la clé ou le mot de passe, essentiellement.
0: Et en particulier, le concept de cryptage de bout en bout. Oh mon Dieu! Ouais, c'est compliqué. Puis je vais faire mon possible pour expliquer ça.
1: OK, on y va.
0: Donc, une plateforme encryptée ou chiffrée ne permet que les deux usagers de voir les données. Les données sont gribouillées durant le transit entre les deux personnes. Mais sur le serveur de la compagnie qui nous a offert la plateforme, l'information n'est pas chiffrée, ce qui permettrait un tiers d'aller voir cette information jusqu'à un certain point. Oui, oui, oui. Donc, sans euh, le, la, la, le chiffrement de bout en bout, on pourrait théoriquement avoir accès à de l'information, par exemple, que je suis oncologue médical, que je me spécialise en cancer du sein, que j'ai vu des patients de trois régions différentes entre 9h et 3h aujourd'hui et leur permettant d'établir un profil de ma pratique. Pas nécessairement l'information individuelle, mais de l'utiliser pour des, des buts, qui ne pertiennent pas aux soins.
1: C'est là le rôle du chiffrement ou du cryptage euh, de bout en bout. Hein. Être chiffré de bout en bout, ça veut dire que la compagnie qui vous a vendu la plateforme virtuelle ne peut pas avoir accès même à ce genre d'informations-là. C'est certainement plus sécur, et ce genre de notion est habituellement décrite dans le, dans le texte en petit caractère fin ouais. euh, à, à la fin des contrats.
0: Oui, et euh, c'est des choses pour lesquelles on n'a pas nécessairement reçu de l'enseignement, de l'entraînement durant nos cours de médecine, voire même au moment d'entraînement en pratique c'est effectivement compliqué mais euh, heureusement plusieurs associations médicales provinciales les collèges et les autorités se sont prononcer sur les plateformes virtuelles qui possèdent les caractéristiques nécessaires.
1: Donc, c'est important de vérifier dans la province où vous êtes ce que votre collège, votre, votre Appui m- ou, ministère, etc. vous recommande.
0: Ouais. On, on sait qu'il y a même des, des provinces, des autorités de santé qui ont acheté des licences d'usagers pour tous les médecins de la province.
1: Donc, il y en a d'autres. Si je travaille pour une autorité de santé comme ça, une clinique, un hôpital, qui m'a acheté une plateforme ou qui, me, qui m'a donne accès à une plateforme de soins virtuels, puis qu'elle a un problème au point de vue de la sécurité, est-ce que moi, comme médecin utilisateur, je pourrais être tenu responsable d'une atteinte à la vie, à la vie privée potentielle?
0: Mm-hmm. C'est une excellente question, Stephen. En général, le médecin pourrait se fier sur les systèmes fournis par l'établissement, la clinique, l'employeur. Mais ceci
1: dit, c'est toujours une bonne idée de soulever vos préoccupations quant à la protection de l'information qu'offrent vos systèmes. Si, en fait, vous êtes au courant ou si vous doutez qu'il pourrait y en avoir une, encore mieux, faites-leur par écrit pour, pour vraiment démontrer votre diligence.
0: Effectivement. Et en plus, il y a du personnel dans les institutions, dans les établissements qui euh, sont responsables de la gestion des instances de vie privée.
1: Oui. Donc, on ne peut pas se servir du consentement du patient euh, pour euh, utiliser une plateforme virtuelle pour se laver les mains, mm-hmm. si on peut dire, des préoccupations de sécurité, s'il y en a. En fait, il y a un autre facteur à considérer, hein, Yolanda. Si, si, si vos patients se servent d'ordinateurs qui appartiennent à d'autres personnes, par mm-hmm. exemple à leur employeur, euh, il se pourrait que certains des éléments de leur visite virtuelle avec vous puissent être découverts par ce tiers-là, de par le fait des cookies Internet qui sont oui. placés sur des ordinateurs.
0: Oui. Donc, c'est un, un bon point ici euh, pour parler de consentement. Donc, euh, on doit s'attendre à ce que les médecins cherchent à obtenir le consentement du patient pour chaque visite virtuelle? Bien,
1: ce sera certainement la chose prudente à faire.
0: Et ça veut dire qu'on doit le faire à chaque fois même pour le même patient ou est-ce qu'on peut le faire juste la première fois?
1: Bien, tu vas me voir venir ici. Hein? Idéalement, on devrait le faire à toutes les fois. Puis ça, c'est parce que les choses changent d'une visite à une autre. Les sujets traités peuvent varier en termes de sensibilité de la visite. Euh, les préoccupations de sécurité peuvent être moindres pour un type de problème plutôt que pour un autre aux yeux du patient.
0: Donc, en général, je pense que c'est prudent de présumer que les patients n'ont même pas considéré ces éléments de sécurité associés à, 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 aux visites virtuelles. Donc, ça serait prudent de la part du médecin de les, de les mettre en évidence et d'en discuter.
1: C'est ça. Et à toutes les fois, idéalement aussi.
0: Oui, chaque fois. Les gens oublient, les gens changent, les circonstances changent. Et euh, il y a plus, plus de, d'éléments au concept de consentement que la sécurité de la plateforme. Un autre aspect, c'est les limitations qu'imposent les soins virtuels.
1: Oui, tu as oui, raison. Le, le patient, il faut aussi qu'il comprenne que son problème, à lui ou à elle, pourrait ne pas être gérable via soins virtuels.
0: Et si on estime qu'un examen physique est nécessaire et que ça soit important de reprendre un rendez-vous pour une visite face-à-face ou bien de se présenter à l'urgence selon les circonstances. C'est ça.
1: La bonne nouvelle par rapport à tout ça, Yolanda, c'est que le consentement peut être délégué à quelqu'un. Hein? C'est pas vous qui avez besoin de faire ça nécessairement à toutes les fois.
0: Oui, ça peut être délégué à une infirmière, une assistante, une adjointe administrative. L'important, c'est que nous soyons confiants qu'ils ont l'information nécessaire pour pouvoir expliquer les choses bien et répondre aux questions du patient.
1: Et puis, on ne peut pas impli- insister là-dessus plus. Hein. Mm-hmm. C'est, c'est, ça, ça implique qu'il faut qu'on entraîne son personnel. On ne peut pas juste dire, regarde, le consentement sans leur parler de ce mm-hmm. que c'est puis des implications pour vraiment qu'ils comprennent puis mm-hmm. et qu'ils puissent faire comprendre aux patients. Mm-hmm. Euh, de cette façon-là, ben, si votre infirmière, votre personnel administratif a obtenu ce consentement-là, ben, vous, au début de votre, euh, de votre visite virtuelle, vous n'avez qu'à confirmer, dans le fond, que le patient consent euh, et... et, et ah, vous pouvez faire ça lorsque vous vérifiez son identité, par exemple.
0: Eh, c'est vrai, c'est un autre point important, ça. Il faut vérifier qu'on parle à la bonne personne, n'est-ce pas?
1: Oui, ben c'est ça. Hein. C'est peut-être pas un aussi gros problème si on fait beaucoup de suivi avec des gens qu'on connaît. Euh, mais c'est certainement plus important si on voit des gens pour la première fois. Donc, c'est une bonne idée de vérifier qu'on parle ou qu'on voit la personne qu'on pense voir ou à qui parler.
0: Oui. Et ça peut être aussi simple que leur demander de nous montrer leur carte soleil sur sur l'image vidéo ou bien leur demander leur adresse, leur date de naissance pour être sûr que ça correspond à l'information que nous avons au dossier.
1: C'est ça. Et pour les membres à à l'extérieur du Québec, la carte soleil, dans le fond, c'est la carte de santé.
0: -hmm.
1: Euh, Donc, une autre chose à considérer, Yolanda, c'est l'intimité de l'endroit où vous travaillez. hein?
0: Oui. Euh, c'est sûr, euh, plusieurs d'entre nous, euh, on offre des soins virtuels de notre, euh, de notre maison. Et ça serait important d'éviter que nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, par exemple, euh, n'aient pas euh, la possibilité d'entendre ce qu'on dit ou bien de voir l'écran durant nos consultations. Pas aussi facile euh, ouais. qu'on le pense, par contre. Mais il faut quand même euh, faire euh, ce qu'on peut, euh, vraiment mettre le, nos efforts puis faire notre diligence. Et évidemment... Euh, la table de la cuisine, ce n'est peut-être pas la meilleure place hein, pour nos soins, euh, nos soins virtuels. On peut peut-être
1: euh, penser s'enfermer dans une chambre quelconque. Ouais. J'ajouterais que c'est aussi sage hein, de demander au patient, de son côté, à son bout, s'il y a quelqu'un qui écoute ou qui regarde aussi, parce que ça, ça va vous être très utile hein, pour choisir vos mots, choisir vos explications
0: c'est peut-être quelqu'un aussi qu'on peut euh, inclure dans nos instructions au départ ou les instructions aux patients aussi, mais c'est important de documenter qui est présent du côté du patient. Absolument. Écoutez, euh, il y a
1: tellement de territoire à parcourir là-dessus, Yolanda. Je pense qu'il va falloir qu'on mette fin à ce balado. Oui.
0: Mais on s'amuse tellement, là, une fois qu'on part. Ah, quand on est parti, ça va bien. Mm-hmm.
1: Euh, un message final pour les gens qui nous écoutent et qui veulent explorer les soins virtuels?
0: Bien... Comme, comme tout, euh, on rappelle l'importance de la communication. Prenez le temps de tenter de bien comprendre les attentes et les inquiétudes de vos patients.
1: Posez des questions. Laissez les patients poser les leurs c'est facile de s'interrompre et de se piler sur les pieds virtuellement, si on peut dire. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Donc, les soins virtuels peuvent, en fait, éliminer euh, quelques-uns ou tous les éléments euh, nuancés, non-verbaux, qui nous aident normalement à mieux comprendre euh, l'interaction euh, face-à-face. Donc, on doit faire un effort pour utiliser une communication encore plus explicite pour remplir ces, ces, ces trous, vide. là,
1: ces vides, si vous voulez. Il ne faut rien prendre pour acquis. Hein? On est tous à risque de remplir les, les, les espaces vides selon nos propres billets. Absolument. Pensez qu'il y a quelque chose réglé ou bien compris, quand en fait, ce ne l'est pas.
0: Oui, donc, le balado ne tente pas de couvrir le tout sur le sujet de Absolument soins virtuels. Pas. N'hésitez pas à nous appeler pour en parler aux besoins de vos circonstances particulières.
1: Ou euh, aller visiter le, le Carrefour COVID-19 sur oui. le site web de la CPM. Si vous vous posez une question, les chances sont que quelqu'un d'autre se l'ait déjà posée. Euh, ça se peut fort bien que ça soit sur notre Carrefour. Mais euh, encore une fois, même si c'est là, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous parler. Au revoir tout le monde!
0: Au revoir tout le monde!
1: Ce matériel éducatif est fourni uniquement à des fins éducatives générales. Il ne constitue pas des conseils professionnels de nature juridique ou médicale, ni une norme de pratique pour les professionnels de la santé canadien.